0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücher im Gespräch, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Oliver Precht, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZfL wo ich an einem Forschungsprojekt über französische Theoriegeschichte arbeite. Ich freue mich sehr, heute mit meiner Kollegin Katrin Trüstedt ins Gespräch zu kommen. Hallo Katrin. Hallo. Katrin Trüstedt leitet hier am ZfL gemeinsam mit Henning Trüper den Programmbereich Theoriegeschichte, an dem auch mein Forschungsprojekt angesiedelt ist. Aktuell forscht sie zur Politik des Erscheinens, wie sie das nennt. Also, wenn ich das recht verstehe, zu der Frage, wer auf der politischen und gesellschaftlichen Bühne erscheint und wer nicht, wie das vonstatten geht und was das Ganze bedeutet. Ihr jüngstes Buch mit dem Titel Stellvertretung zur Szene der Person, über das wir heute sprechen werden, dreht sich um einen Themenkomplex, der mit der Frage des Erscheinens eng verbunden ist. Veröffentlicht hat sie das umfangreiche Buch, das zugleich ihre Habilitationsschrift darstellt, letztes Jahr bei Konstanz University Press, was ein Imprint des Wallstein Verlags ist. Das Buch, das ich unseren ZuhörerInnen Wer uns empfehlen möchte, beschäftigt sich mit einem Phänomen, das in unserer Gesellschaft quasi omnipräsent ist. Stellvertretung begegnet uns nicht nur ständig im gesellschaftlichen und politischen Alltag, zum Beispiel wenn wir PolitikerInnen wählen, wenn wir uns eine Anwältin nehmen und in zahllosen anderen Situationen, sondern Stellvertretung strukturiert auch unser Nachdenken über Politik, über Literatur, über Recht, über Religion und vor allem über uns selbst, insofern wir rechtliche, moralische oder auch erkennende Subjekte sind. Weil Stellvertretung in ganz unterschiedlichen Formen auftritt, weil es geradezu eine Grundkategorie unseres Denkens ist, weil Stellvertretung sozusagen überall zu sein scheint, lässt sie sich aber auch gar nicht so leicht fassen. Dein Buch, Katrin, äh, wählt einen historischen Ansatz, um sich diesem komplexen Phänomen anzunähern und zeichnet sozusagen eine Geschichte der Stellvertretung nach. Die große Qualität des Buchs ist meiner Meinung nach dass du diese extrem komplexe und lange Geschichte durch eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Gattungen, Texten, AutorInnen verfolgst, ohne dabei den Faden zu verlieren. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen, fand es wirklich bereichernd und trotz der großen Komplexität extrem klar. Bevor wir jetzt nun diese, diese Geschichte der Stellvertretung zumindest ein paar Schritte weit verfolgen, wollte ich mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen, nämlich wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Und was interessiert dich besonders? an dem Phänomen der Stellvertretung und vielleicht sogar auch würde mich interessieren, was du mit diesem Buch äh, zeigen möchtest.
0: Ja, ich glaube, die äh, grundlegende Frage für mich war äh, eben, ja, was es heißt, für andere zu sprechen oder auch zu handeln ähm, und was es heißt, wenn für mich ähm, gehandelt, gesprochen wird und ich verstehe hier Handeln auch im Sinne von Sprechen, also ne, im Sinne von Hannah Arendt könnte man sagen, jedes Handeln ist immer auch ein Sprechen, ähm, und jedes Sprechen ist immer auch eine Handlung. Und dabei interessiert mich eben besonders die Ambivalenz dessen, ne? also dass sozusagen Stellvertretung ist einerseits Produktiv, Das heißt, wie du es gerade schon gesagt hast, es taucht überall auf. Wir können uns eigentlich unsere komplexen Alltag, unsere Arbeitszusammenhänge gar nicht vorstellen, ohne dass das ständig passiert. Und es ist eben auch produktiv in dem Sinne, dass eben denen, die vielleicht sonst nicht gehört werden, eine Stimme gegeben werden kann. Aber es ist eben gleichzeitig auch problematisch. Das hat ja um, unter anderem Spivak ähm, in ihrem Aufsatz von 1988, Can the Subaltern Speak, hervorgehoben, wo sie eben ja, Foucault und Deleuze ähm, auch vorgeworfen hat, ihre eigene Sprecherposition, wenn sie eben über den Arbeiterkampf oder ähnliches reden, nicht mitzureflektieren. Ja? Und dass sozusagen diese Gefahren auch der, der Bevormundung ähm, und so einer Form von advokatorischer Gewalt, äh, die da ausgeübt wird, hat sie eben hervorgehoben. Und ja, das wurde ja viel auch diskutiert in dieser Zeit, also in den 70ern, in den 80er Jahren von Feministinnen, von postkolonialen KulturtheoretikerInnen. Und jetzt scheint mir hat es eben wieder eine neue Aktualität, das Thema. Es wird wieder sehr viel darüber gesprochen, wer kann für wen sprechen. Fragen nach Repräsentation stehen wieder meiner Meinung nach im Vordergrund und zum Beispiel diese ganze Debatte um die Rechte der Natur, also das heißt die Frage, wie kann Natur im Rechtssystem vertreten werden, im Rechtssystem vorkommen, Recht erhalten, aber damit eben auch vertreten werden, ist sozusagen ein besonders, wie ich meine, erhellendes Beispiel dafür. Und das ist sozusagen auch für mich dann Anlass, sozusagen diese quasi alte Frage auch nach Repräsentation nochmal neu aufzurollen, aber eben nicht in der Terminologie der Repräsentation, was ja immer auch sozusagen vom, schon vom Begriff her diese Idee hat, es gibt eine Präsenz und die wird repräsentiert, die wird wieder präsent gemacht, ähm, sondern eben mit der Stellvertretung. Und Stellvertretung heißt mit den Grimms nach dem Grimmschen Wörterbuch die Handlung, da man eines anderen Stelle vertritt. Ja, also es geht um eine Stelle, es geht um eine Position, es geht nicht um eine Präsenz oder eine Identität in dem Sinne. Und das finde ich sozusagen interessanter, dass sozusagen diese Fragen unter Stellvertretung zu diskutieren und gleichzeitig hat das eben auch was Dynamisches und was Temporäres. Also es ist eine Stelle, die wird vertreten, das ist sozusagen dieses Verb des Eintretens, des Vertretens und gleichzeitig ist klar, das ist sozusagen temporär und auch deshalb sozusagen interessiert mich das. Und ich glaube sozusagen, man kann, wie gesagt, diese alte Debatte nochmal produktiv sozusagen ja, aus dieser Terminologie her aufrollen.
1: Ja, sehr spannend. Auf diese ähm, politischen und auch sehr aktuellen ähm, Fragen sollten wir dann unbedingt ähm, im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen. Wenn man dein Buch liest, fällt aber ja zunächst mal auch auf, dass du einen sehr starken Fokus auf Literatur legst. Das heißt, du liest viele literarische Texte und wenn du philosophische, rechtsphilosophische oder auch theologische Texte liest, dann liest du sie auch sehr stark als Literatur oder mit einem literaturwissenschaftlichen Blick. Und deswegen wäre noch eine sozusagen ein bisschen allgemeine Frage, bevor wir dann eher in den tatsächlichen Inhalt des Buchs einsteigen. Warum muss man Literatur lesen, um das Problem der Stellvertretung zu verstehen? Was kann man dadurch gewinnen oder ist es vielleicht sogar notwendig?
0: Also es ist natürlich immer notwendig, Literatur zu lesen, aber jetzt speziell in dem Fall, die rechtliche Institution der Stellvertretung, die ist eben auch äh, wirklich interessant in dem Sinne, dass sie als juristisches Wunder bezeichnet wurde, weil es eigentlich eine Art Unmöglichkeit darstellt. Ja, das heißt, im Unterschied zum Botengang, der Botengang heißt einfach nur, äh, ich entscheide was und du führst es aus. Dann habe ich aber trotzdem die Entscheidung getroffen. Stellvertretung im rechtlichen Sinne macht aus, du triffst die Entscheidung du triffst die Entscheidung sie fällt aber auf mich zurück und das ist sozusagen eigentlich von dem Rechtssystem her was ja sozusagen gerade auf dieser Idee der Person mit einem Willen beruht ist das eigentlich sozusagen tatsächlich ein Wunder in dem Sinne dass es eine Art Unmöglichkeit ist also ich würde gern kurz sozusagen die einschlägige Stelle von Paula Ban zitieren dazu wir haben als das charakteristische Merkmal des Stellvertreters im Gegensatz zum Boten hervorgehoben dass der Stellvertreter selbst will der Wille in seiner Person entsteht und von ihm erklärt wird, bei der Hervorbringung des Kontrakts ist der Stellvertreter selbstständig tätig. Nur bringt sein Wille derartige rechtliche Wirkung hervor, als wäre er der Wille des Vertretenen. Ja, und das ist sozusagen das Besondere oder auch ja quasi die, die Spannung, die mich daran interessiert, dass es eigentlich eine Art Unmöglichkeit ist, die aber, wie gesagt, ständig und überall stattfindet. Jetzt können wir aber sehen, wie sozusagen im Recht versucht wird, das immer aufzudröseln und immer genau zu bestimmen, auf wen, diesen, auf wen dieser Wille eigentlich zurückgeht. Also das sozusagen im allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuches ist das eben abgesteckt und da wird immer sozusagen genau geguckt, in welchem Fall ist das sozusagen auf welche Person zurückzuführen. Und in der Literatur ist es eben möglich, damit zu spielen. Ist es ist möglich, das sozusagen auszuloten, auch die ganze Ambivalenz, die Schwierigkeiten, die Problematiken, sozusagen hervorzukehren, statt sie sozusagen ähm, zu verdecken und auch äh, zu reflektieren und aber auch eben neue Formen auszuprobieren. Und zwar würde ich sagen, lotet die Literatur eben nicht nur, sagen wir mal, die Paradoxien der rechtlichen Stellvertretung aus, sondern eben auch ihre eigenen. Weil Literatur es auch immer schon mit stellvertretendem Sprechen zu tun hat. Also wenn wir denken jetzt ein klassischer, ein moderner Roman, da gibt es eine Erzählinstanz, und die erzählt in der dritten Person von anderen Figuren. Also das heißt, wir haben immer sozusagen Figuren, die auftreten, die erzählt werden, die zum Erscheinen kommen, durch sozusagen an, durch das Sprechen durch andere. Und ja, im Theater, wo wir jetzt sozusagen im dramatischen Text sprechen, die Figuren vermeintlich für sich selbst. Und da haben wir natürlich dann auf der Bühne wiederum SchauspielerInnen, die sozusagen für diese äh, Figuren sprechen. Das heißt, ähm, die Literatur hat es immer auf die eine oder andere Weise auch mit Fürsprache, mit stellvertretendem Sprechen zu tun. Und insofern sozusagen reflektiert sie eben auch die Bedingungen der eigenen Möglichkeiten, überhaupt ja, Figuren zum Sprechen zu bringen.
1: Ja, super. Das waren jetzt schon ganz viele Punkte, die uns, glaube ich, dann das weitere Gespräch eigentlich begleiten werden. Ich hatte in deinem Buch auch immer ein bisschen die These rausgelesen, die sich eigentlich durch die ganze Entwicklung, die du verfolgst, durchhält, dass Literatur diese Paradoxa der Stellvertretungen eher so ausagiert, aufzeigt, entfaltet, während philosophische und rechtliche Diskurse dazu neigen, die sozusagen aufzulösen oder einzuhegen oder zu bändigen oder sowas. Da können wir vielleicht dann gleich nochmal an verschiedenen Punkten darauf zurückkommen. Das Buch ist lang und, und ziemlich komplex, ähm, verfolgt, wie schon gesagt, eine bestimmte Entwicklung in der westlichen Literatur, die sich nicht trennen lässt von einer Entwicklung ähm, bestimmter rechtlicher, gesellschaftlicher ähm, und anderer kultureller Institutionen. Diese Entwicklung können wir jetzt, glaube ich, in dem Gespräch äh, nicht im Gänze nachzeichnen. Ähm, jeder, der das Buch mal in der Hand hat, wird verstehen, warum. Es geht um sehr viele unterschiedliche AutorInnen, ähm, sehr viele unterschiedliche Epochen. Aber vielleicht können wir exemplarisch versuchen, ein paar wichtige Wendepunkte dieser Geschichte so anzureißen. Ähm, denn es gibt ja wirklich eine Bewegung, wirklich eine Entwicklung in dieser ähm, Geschichte der Stellvertretung. Und ähm, logischerweise anfangen würden wir wahrscheinlich mit der, mit der Urszene der Stellvertretung die interessanterweise ähm, gleichzeitig eine Urszene der Literatur, der abendländischen Literatur ist und eine Urszene des Rechts, also der abendländischen Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit. Äh, ich meine natürlich die äh, Tragödientrilogie Orestie von Aischelos, die bei dir ziemlich viel Raum einnimmt in deinem Buch. Ähm, und um das nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, also die ersten beiden Tragödien handeln von so etwas wie einem, einem, einem Kreislauf der Rache, könnte man sagen. Das beginnt, dass Agamemnon seine seine Tochter Iphigenie, in den Tod schickt. Und daraufhin wird er dann von seiner Ehefrau Clytemnestra getötet, die dann wiederum von ihrem Sohn Orest getötet wird. Ne? Sozusagen sehr, sehr vereinfacht die, die Handlung. Und im dritten Teil der, der Trilogie, der am interessantesten ist für dein, für dein Thema und für dein Buch, soll dieser Kreislauf dann durchbrochen werden. Also das, das Schicksal der Rache, in dem immer Gleiches mit Gleichem vergolten wird, ein Auge im Auge, Zahn um Zahn, soll durchbrochen werden. Und an die Stelle dieser, dieser Rache soll eine neue Form von Recht gesetzt werden. Der, der Philosoph Christoph Menke spricht da auch davon, dass die Gerechtigkeit der Rache von der Gerechtigkeit des Rechts ersetzt wird. Und diese Ersetzung ist aber ein ziemlich komplexer Prozess. Der, der, die setzt ähm, in mehrerer Hinsicht eine Distanzierung von dem Geschehen voraus. Man muss sich dann erst sozusagen auch räumlich und zeitlich davon distanzieren. Ähm, vor allem aber muss man, äh, das Entscheidende für diese Distanzierung ist eigentlich eine Institutionalisierung. Es wird eine Verfahrenslogik eingesetzt und in dieser Verfahrenslogik wiederum spielt dann die Stellvertretung eine sehr zentrale Rolle, wie du in deinem Buch, finde ich, auch sehr überzeugend ähm, zeigst. Genau, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was eigentlich in dieser Einsetzung des, des, des gerichtlichen Verfahrens, ähm, welche Rolle da Stellvertretung spielt.
0: Ja genau, also sozusagen die Orestie gilt ja sozusagen als eine Urszene ja, des abendländischen Rechts, und eben gleichzeitig ist es auch eine Urszene des äh, abendländischen Theaters, also als eine der ja, ersten griechischen Tragödien. Und wir sehen, was wir sehen, ist sozusagen eben in diesem letzten Teil der Orestie die Einsetzung des Rechts. Ja, das heißt, wir sehen im Theater, was diese andere große öffentliche Einrichtung im athenischen Leben war, sehen wir sozusagen die Einrichtung des Rechts eine Art spontane Einrichtung. Ja, Athene erscheint und sagt so, jetzt hören wir mal auf äh, mit, diesen, mit diesem rache der zu nichts führt, der immer nur zu weiterer Gewalt führt. Und wir setzen jetzt hier eine Jury ein und die soll über diesen Fall äh, zu Gericht sitzen. Das heißt, wir sehen die Einsetzung des Rechts auf dem Theater. Und es gibt dieses sozusagen, dieses alte Narrativ, dass das eben auch der Moment ist, wo sozusagen der Mensch exponiert sich vor anderen Menschen im Gericht. Einerseits, also er wird jetzt nicht von Göttern gerichtet, sondern er wird von anderen Menschen gerichtet und äh, stellt sich denen vor, exponiert sich vor denen und gleichzeitig natürlich im Theater. Das heißt sozusagen die, die Inszenierung ähm, dessen, wie sozusagen der Schauspieler aus dem Chor heraustritt und sich gleichzeitig eben auch selbst exponiert. Das sozusagen, diesem Narrativ zufolge, ist das sozusagen eben eine Urszene des Theaters als eine Institution. Vorher hatten wir den Mythos und das Ritual und den Kult. Und ähm, da gab es keine Unterscheidung zwischen Zuschauern und ähm, SchauspielerInnen, sondern das war sozusagen eine Masse und dann war auch die Idee, dass der Gott ähm, jetzt Dionysos tatsächlich erscheint. Und was wir hier haben mit dem Theater ist sozusagen, wir haben eine Bühne und wir haben professionelle Schauspieler und die spielen dann die Göttin Athene. Ja, also das heißt, die erscheint nicht tatsächlich, sondern die wird gespielt. Und wie gesagt, da exponiert sich Orest auf gewisse Weise auf doppelte Weise, also sozusagen vor dem Gericht, wie es in dem Stück eingesetzt wird, aber eben auch vor den Zuschauern im Theater. Und das, wie gesagt, also einer, einer bestimmten Erzählung zufolge, die auch Nancy zum Beispiel erzählt, ist das so ein Ereignis, wo sozusagen der Mensch sich emanzipiert, Ja, also der Mensch sozusagen exponiert sich als nackter quasi vor, ähm, vor den anderen Menschen. Ähm, aber interessanterweise ist eben genau diese Szene, wo Orest sich exponiert, vor den anderen um gerichtet zu werden, eine der Stellvertretung. Nämlich in dem Moment springt Apoll und spricht für ihn. Das heißt, Orest kann nicht einfach so anscheinend, so scheint es, hervortreten und sich exponieren, sondern es bedarf eines Beistands, einer Fürsprache. Ähm, Synegoria, das ist sozusagen die, die griechische rhetorische Figur, Dazu Und dieser Beistand spricht für ihn und sozusagen stritt dann auch eben ganz buchstäblich an seine Stelle. Und das war eben quasi im athenischen Gerichtsverfahren ein ganz zentraler Punkt. Diese Beistände, diese Fürsprecher, auch Redenschreiber und so weiter, die, die brachte man mit und die setzten sich für einen ein und sprachen für einen auf gewisse Weise. Und wie gesagt, das passiert jetzt hier und das können wir sozusagen sehen im Theater, das wird ähm, reflektiert und wir sehen eben gleichzeitig auch, wie dieser Übergang, also die Einsetzung des Rechts ja, aus dieser Rachestruktur, aus, diesem, aus dieser mythischen Verstrickung der Rache wird jetzt ein verfahrensmäßiges Gerichtsverfahren eingesetzt, was das auch für Konsequenzen hat, weil jetzt eben alle auch rechtsförmig werden müssen, das heißt auch die Irynien, das sind die die Göttinnen der Rache, und die sprechen wiederum für Clytemnestra, weil sie sagen, ja, aber hier ist die Mutter ist ermordet worden, wer sühnt jetzt dieses Blut? Aber die sind nicht rechtsförmig, das ist so eine Masse, das ist ein Chor. Und natürlich klytemnestras Geist tritt auch auf, ist aber auch nicht rechtsförmig. Und wir sehen sozusagen Athene, wie die versucht, Ordnung da reinzubringen und dann eben auch Apoll fragt, was ist eigentlich deine Rolle hier? Und Apoll sagt, ja, ich bin der Anwalt von Orest. Und damit eben dann eine ganz bestimmte Rolle bekommt, aber wir sehen sozusagen auch die, die Kosten und die Schwierigkeiten, dass sozusagen in diesem Rechtssystem, äh, wie es hier eingesetzt wird, Einzelpersonen auftreten müssen und die eine bestimmte Rechtsform haben müssen. Aber eben, wie gesagt, auch nicht nur die Ironien, sondern auch Rest selber. Ja? Also der, ähm, auch der braucht sozusagen diesen Beistand. Und das, ja, das institutionalisiert sich dann weiter. Wie gesagt, im athenischen Gerichtsverfahren war das sowieso ein ganz zentraler Punkt, diese Beistände, diese Fürsprecher. Und ja, wir kennen das dann aus Cicero in Rom, die großen äh, Redenschreiber und die großen sozusagen Redner, die aber eben immer für andere gesprochen haben und denen, und das ist sozusagen dann der Punkt in Rom, auch ihre Autorität geliehen haben. Ja? Während wir in, in, in Griechenland und sozusagen speziell hier in der Orestie noch so eine Art spontanes Einspringen sehen, was sozusagen anscheinend nötig ist, damit Orest äh, tatsächlich vor Gericht in Erscheinung treten kann. Ja,
1: vielleicht kann ich da nochmal kurz einhaken. Also du hast jetzt relativ stark auf der Ebene des Inhaltsgesprochen, auf der natürlich relativ offensichtlich ist, dass es eine Geschichte der Emanzipation ist, wie du es jetzt genannt hast, eine Einsetzung des Rechts, vielleicht auch eine Geschichte des Fortschritts, indem man bestimmte archaische Überreste ähm, überwindet. So wird es auch in der Regel ja erzählt, diese Geschichte. Ähm, was ich aber an deinem Buch spannend fand, ist, dass weil du eben dich auch sehr viel mit der Form beschäftigst, ich den Eindruck bekommen habe, dass es da bei dir auch durchaus kritischere ähm, Untertöne noch gibt. Also dass das eben, weil das eben in diesem Medium der Tragödie erzählt wird. Ähm, vielleicht gar nicht nur so uneingeschränkt positiv dargestellt wird, sondern es gibt da, glaube ich, irgendwie auch noch einen, ähm, ähm, eine andere Dimension, die was damit zu tun hat, dass das eben auch als äh, Literatur auftritt.
0: Genau, und das, wie gesagt, betrifft unter anderem, würde ich sagen, die Irrünien, die ja. sozusagen ähm, Schwierigkeiten haben, in diesem neuen Rechtsprozess vorzukommen, in Erscheinung zu treten, und das ist sozusagen die alte der alte Konflikt zwischen dem Chor und dem Schauspieler, das betrifft sozusagen die Theaterform, dass es da diese Spannung gibt, dass sozusagen die professionellen Schauspieler auf der einen Seite, die eine Maske getragen haben und eine bestimmte Figur vorgestellt haben, in der Spannung stehen, zu dem Chor, der sozusagen noch aus der alten Form vom Ritus herkommt. Und in der Oristie haben wir eben beides. Und diese Spannung lässt sich nicht ganz auflösen. Genau, es gibt diese Fortschrittsgeschichte, also sozusagen die Rache wird überwunden zugunsten des Rechts und ähm, der Ritus wird überwunden zugunsten ähm, des Theaters. Und gleichzeitig sehen wir, dass es erstens, wie gesagt, Kosten hat und zweitens geht es eben auch nicht ganz auf. Das heißt, der Chor insistiert ja, und der Chor gehört eben zur Tragödie dazu und der wird dann zwar im Verlauf der Geschichte verbannt, aber er findet dann auch auf andere Weise immer wieder Einzug ins Theater.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon erwähnt, professionelle Schauspieler, professionelle Redner auch, die mit dieser Technik der Stellvertretung in der Antike operieren. Ich denke, das ist ja auch eine der zentralen Thesen deines Buchs, dass, das, dass Stellvertretung in der, in der Antike noch ein relativ eingehegtes Phänomen ist, vielleicht eine Kunst, die man lernen kann, die man für bestimmte Zwecke verwendet. Und im Gegensatz dazu, wenn ich das richtig verstehe in deinem Buch, willst du zeigen, dass sich mit dem Beginn der Neuzeit etwas grundlegend verändert. Du schreibst dann in diesem, in diesem ziemlich komplexen Kapitel über verschiedene theologische Diskurse, über philosophische Diskurse, politische Diskurse, literarische Diskurse. Aber ich glaube, dass eine der zentralen Thesen von diesem ziemlich komplexen Titel eben ist, dass das Problem der ähm, Stellvertretung, wie du einmal schreibst, tiefer gelegt wird. Ne? Also dass es nicht mehr nur einfach etwas ist, was man in bestimmten, eine Technik, die man in bestimmten Bereichen erlern, erlernen kann, um sie in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Gericht oder auf der Schauspielbühne anzuwenden, sondern dass die, dass die quasi in die Konstitution von Personen selbst verlegt wird. Du schreibst dann auch an einer Stelle, dass, dass das zu einer Art Spaltung führt im Subjekt selbst, ähm, nämlich zu einem Auseinandertreten von Autor und Aktor, wie du das, äh, das nennst. Vielleicht kannst du diesen nicht ganz einfachen ähm, und sehr folgenreichen Gedanken ganz kurz äh, erläutern.
0: Ja, also bei Hobbes sieht man das eben sozusagen ganz exemplarisch, wie sozusagen in dem Gesellschaftsvertrag Person zu sein bedeutet, eben vertretbar zu sein. Äh, und Hobbes führt eben sozusagen den Griff der Person ein über Persona, über sozusagen den auch die, die griechische Maske, über die Idee der Maske. Das heißt, Person zu sein bedeutet, vertretbar zu sein. Und das heißt sozusagen, ich kann diese Maske eben auch abgeben. Ich kann sozusagen vertreten werden, letztlich natürlich dann vom Leviathan. Und das sozusagen heißt eben, dass, wie du sagst, nicht mehr nur spezielle Redner, Stellvertreter sind, sondern jetzt sozusagen Person im Gesellschaftsvertrag zu sein, bedeutet, alle sind vertretbar. Und da, damit genau gibt es eben diese Spannung zwischen Actor und Author bei Hobbes, so nennt sich das, die wir dann eben im, in der rechtlichen Institution wiederfinden. Also zwischen der Person, die sozusagen agiert und zwischen der Person, auf die das Agieren zurückgeführt wird. Und das findet sozusagen in Hobbes auf gewisse Weise seinen Ursprung.
1: Ähm, und in diesem Auseinandertreten, ne, das in jeder Person sozusagen angelegt ist, ähm, gibt es ja auch eine bestimmte Spannung, das zeigst du in deinem, ähm, in deinem Kapitel über die, über die frühe Neuzeit und insbesondere über, über Hobbes. Ne? Also einerseits ähm, tritt die Figur des Autors, in den Vordergrund, ne? der muss alles legitimieren. Jede Stellvertretung muss dem Willen oder soll idealerweise dem Willen und den Interessen des Autors entsprechen, um, um gerechtfertigt zu sein. Ne? Also im Grunde genommen soll die Stellvertretung quasi selbst transparent werden, soll eigentlich fast gar nicht da sein. Ne? Die soll sozusagen sich eigentlich selbst unsichtbar machen. Das heißt, es gibt dort auch eine Skepsis gegenüber der ähm, Stellvertretung, gegenüber dem Darstellen, gegenüber der Rhetorik. Andererseits merkt man aber mit dem Beginn der Neuzeit, so wie du das in deinem Buch schilderst, und das wird dann bis in die Gegenwart eben immer stärker, diese Tendenz, diese Stellvertretung, gegen, gegenüber der man eigentlich eine ganz skeptische Einstellung hat, gleichzeitig immer unvermeidlicher wird. Ne? Also sozusagen, die dringt immer mehr in alle äh, Bereiche unseres Lebens, ähm, unseres Privatlebens, aber auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens ein. Und man kann sich dem kaum erwehren. Und damit diese Spezifische Spannung, die in dem Begriff der Stellvertretung angelegt ist. Da kämen wir vielleicht nochmal zurück auf dieses Verhältnis von Philosophie und rechtlichen Diskursen auf der einen und der Literatur auf der anderen Seite. Vielleicht könnten wir dieses Verhältnis uns nochmal ansehen. Jetzt haben wir kurz über Hobbes geredet und der andere wichtige Autor, mit dem du dich in diesem Kapitel beschäftigst, ist Shakespeare. Und vielleicht kann man sozusagen an diesem Gegensatz nochmal ein bisschen darüber nachdenken, was das Verhältnis von Philosophie und Literatur ist. Du beschäftigst dich dann vor allem mit Shakespeare's The Tempest. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was, was, was dich in diesem Drama besonders beschäftigt hat mit Blick auf die Stellvertretung und was da vielleicht noch mal anders funktioniert, als bei Hobbes.
0: Ja, also im Tempest, ähm, der ja, wie man weiß, von ähm, Montaigne's Essay von den Kannibalen äh, beeinflusst war und auch von den Reiseberichten der Zeit, gibt es eben diese Geschichte von Prospero, der mit seiner Tochter auf einer vermeintlich einsamen Insel strandet, ähm, die dann aber eben gar nicht einsam ist und wo unter anderem K ähm, Caliban, ein klares Anagramm von äh, Kannibal, lebt und lebt. Jetzt sozusagen, um nur dieses ein, ein Beispiel zu nehmen, erzählt Prospero dann diesem Kaliban immer dessen eigene Vorgeschichte. Und er ist derjenige, der sozusagen für dann Kalibans Mutter spricht, die nicht mehr lebt, ähm, die auch auf diese Insel kam als Geflüchtete und auch mit einem Kind wie er selber. Und die von der er sich aber die ganze Zeit versucht abzugrenzen. Also er stellt sich da als der weiße Magier ähm, und sie macht schwarze Magie. Und das hat natürlich auch andere Untertöne, dieses das Weiße gegen das Schwarze auszuspielen. Und gleichzeitig wird klar im Stück, dass sich das so nicht aufrechterhalten lässt, weil von ihm auch gesagt wird, er hätte äh, Tote aus, aus dem Grabe erweckt, was klarerweise auch in seiner eigenen Logik als schwarze Magie gilt. Ähm, und das heißt sozusagen, Prospero erzählt auch immer wieder regelmäßig, einmal im Monat erzählt der Kaliban dessen eigene Geschichte und spricht in dem Sinne eben für die Mutter, Sikorax, evoziert die. Wie gesagt, hier haben wir auch so einen Fall, wir kennen sozusagen deren Geschichte nur über Prospero. Und das ist eben einerseits produktiv, sonst würden wir ihre Geschichte nicht kennen und andererseits eben höchst problematisch, weil er derjenige ist, der Kolonisierer, der sozusagen jetzt dem Kolonisierten seine eigene Geschichte wiederum erzählt. Und diese ganze Ambivalenz auch dieser Beziehung wird ja entfaltet in dem Tempest, sozusagen durch das ganze Stück hindurch.
1: Ja, ich glaube, was äh, mich an deiner Lektüre von äh, Tempest äh, besonders fasziniert hat, ist, ähm, dass man zuerst denken könnte, in diesem Drama wiederholt sich eigentlich diese, diese Urszene bei äh, Eichylus, weil es sozusagen ja auch eine Art von Rechtsbruch gibt am Anfang. Ähm, die, die gute Ordnung wird gestört und am Schluss wird die eigentlich sozusagen wieder eingesetzt auf eine Art. Auch wenn das sozusagen alles sehr ambivalent ist. Ne? Und diese Ambivalenz ist aber genau das Spannende, ich glaube, das sieht man schon an, der, an dieser merkwürdigen Gattung auch, dass ja eigentlich nie so ganz klar ist, ob das jetzt eine Komödie oder Tragödie ist. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, relativ, sieht man relativ schnell und relativ klar, dass es eine ganz große Skepsis auch gibt gegenüber diesem, gegenüber diesem vermeintlich ähm, ähm, neutralen, verfahrensmäßigen Einsetzen des Rechts. Ne? Ähm, und das zeigt sich ja eben allein schon daran, dass eben Prospero die Hauptfigur ähm, des Stücks im Grunde genommen diese Wiedereinsetzung des Rechts nur vollziehen kann, weil er davor diese. Insel erobert hat, im Grunde genommen, die Einwohner versklavt hat. Also Caliban, die, die andere Hauptfigur, wird ja dann mehrmals als Eigentum, sogar als Schmutz und auch ganz explizit als Sklave bezeichnet. Also das ist sozusagen auch ein ironischer Umgang mit diesem vermeintlich neutralen Akt der Einsetzung des Rechts. Und das wäre vielleicht ein bisschen auch ein Unterschied zu, zu Hobbes. Das gäbe es da, glaube ich, so nicht.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, der Versuch von Prospero, das Recht durchzusetzen, aber auch die Sprache, ja, also sozusagen Caliban seine Sprache quasi aufzudrücken, sehen wir sozusagen in, in seiner ganzen Ambivalenz durchgespielt. Und das ist sozusagen genau das, was die Literatur eben leistet. Das ist sozusagen das, die Komplexität dessen immer sozusagen mitreflektiert. Und auch hier sehen wir sozusagen werden die eigenen Möglichkeitsbedingungen mit reflektiert, weil natürlich sozusagen die ganze Zeit diese einsame Insel auch als ein Theater dargestellt wird, also als eine Art Ausnahmezustand, der sozusagen auf dieser Insel stattfindet und wo Prospero eben auch der Regisseur ist, der sozusagen versucht, alles unter seiner Kontrolle zu halten. Und wie gesagt, damit wird einerseits werden sozusagen bestimmte rechtliche Fragen durchgespielt, aber eben auch die eigenen äh, Bedingungen der Möglichkeit
1: ja, ich würde gerne noch viel länger mit dir über, über Tempest diskutieren. Wir haben aber nur ähm, begrenzt viel Zeit, deswegen springen wir vielleicht mal zu dem nächsten großen ähm, Schritt in deiner Argumentation, dem nächsten großen Kapitel in deinem Buch. Es gibt einen weiteren einschneidenden Wandel in dem Phänomen der, der Stellvertretung, in der Geschichte der Stellvertretung, ähm, den du ungefähr auf die Zeit um 1800 äh, datierst. Zunächst mal betonst du, dass in dieser Zeit sich zwei Entwicklungen zuspitzen, die dann das Phänomen der Stellvertretung noch mal grundlegend verändern beziehungsweise auf eine veränderte Weise in der Literatur und in der Philosophie erscheinen lassen. Nämlich ist, nämlich konstatierst du, dass sich die Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert, was dazu führt, dass jedes einzelne Subjekt der Gesellschaft eine Vielzahl von Rollen und somit von Stellvertretungsrollen einnehmen muss. Und andererseits äh, konstatierst du eine noch stärkere Skepsis gegenüber Stellvertretung, weil das Soziale und überhaupt durch diese Vervielfältigung der der Rollen der Gesellschaft zunehmend als undurchsichtig empfunden wird, als als willkürlich und auch als bedrohlich. Du sprichst auch in diesem Zusammenhang von einem, von dem Übergang von einer rhetorischen hin zu einer hermetischen Kultur. Das heißt, der Fokus liegt jetzt noch mehr auf dem Autor und noch weniger auf dem Actor und überhaupt alles, was mit diesem Acting, was mit der Rhetorik und so zu tun hat, wird noch mehr beargwöhnt. Gleichzeitig ist aber, das habe ich ja am Anfang jetzt auch schon einmal kurz betont, dass es eben diese Spannung gibt, ist man aber auch immer stärker erfasst von der Logik der Stellvertretung. Und wenn ich dein Buch da richtig verstehe, gibt es zu dieser Zeit eine erhöhte Skepsis gegenüber Stellvertretung und eine erhöhte Notwendigkeit von Stellvertretung. Und die naheliegende Frage wäre jetzt eben, wie wird das um 1800 wiederum in der Literatur und im Recht aufgenommen? Ähm, du beschäftigst dich mit verschiedenen Texten. Ähm, besonders interessant, ähm, auch weil besonders amüsant, ist das von Schiller zusammengestellte. Ähm, herausgegebene sozusagen ähm, äh, Peter Wall. Genauer gesagt sprichst du über einen bestimmten Fall aus dieser Sammlung. Aber vielleicht bevor wir auf diesen Fall zu sprechen kommen, kannst du vielleicht äh, den ZuhörerInnen nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, äh, was das eigentlich für ein Buch ist. Ist ja eigentlich eine ziemlich merkwürdige ähm, Konstellation das Ganze, worum es sich bei äh, Peter Wall von Schiller eigentlich handelt.
0: Ja, Schiller hat diese Kriminalfälle gesammelt, die eigentlich schon äh, eben Peter Wall gesammelt hat. Das war ein ähm, französischer Jurist und Anwalt ähm, und der hat schon diese französischen Fälle gesammelt gehabt und die wurden dann übersetzt ähm, und Schiller hat die sozusagen eben für ein großes Publikum zugänglich gemacht und ähm, herausgegeben. Und ähm, Schiller rahmt das, äh, diese Fälle und schreibt in seiner Einleitung, dass es ihm eben darum geht, einen Blick ins Menschenherz zu tun, also Kriminalfälle seien dazu geeignet ähm, und das ist eben genau das, da sind wir sozusagen in... In, äh, in, der, in dem Zeitalter des Wissens vom Menschen oder der Wissenschaft vom Menschen, wie Foucault das nennt, ähm, wo es eben genau darum geht, sozusagen den Mensch mit seiner Innerlichkeit äh, zu verstehen. Und äh, das heißt, Schiller sagt eben, Kriminalfälle sind dafür eben besonders geeignet, ähm, einen Blick ins Herz, ins Menschenherz zu tun, ins Innerste der Gedanken, wie er das nennt. Ähm, und das spiegelt sich eben auch in der Rechtsentwicklung der Zeit. Das heißt sozusagen, ähm, Im Zuge der, der Reform des Rechts des sogenannten Code Napoleon, die sozusagen im, nach der französischen Revolution erst in Frankreich und dann eben auch in den deutschsprachigen Gebieten eingesetzt wurden, da ging es sozusagen im, gerade im Strafprozess ähm, um Mündlichkeit, um Öffentlichkeit und es ging darum, dass sozusagen das verhörte Subjekt selbst zur Sprache kommt. Also es ging eben gerade nicht mehr um den Rhetor, um den Anwalt, sondern das verhörte Subjekt sollte selbst für sich sprechen. Und Cornelia Wissmann hat das unter anderem herausgestellt, dass es seitdem eben in Strafverfahren darum geht, den Täter zur Rede zu stellen. Und in dem Sinne war das eben interessant für sozusagen die, ja, die Wissenschaft vom Menschen, die zu dieser Zeit eben prägend war, da Einblicke in das Menschenherz zu tun. Und so stellt Schiller das dar in seiner Einleitung. Aber was dann eben interessant ist, dass jetzt in diesem einen Fall, wenn wenn man sich mal einen dieser Fälle genauer anguckt, das ist der Fall von dem Chevalier de Manson. Dahinter steht eben eine Frau, Charlotte Donc, die eben als Chevalier, als Ritter, als Kavalier gelebt hat und die kommt überhaupt nicht zu Wort. Ja, also das heißt, die wird überhaupt nicht gehört. Man hört gar nichts von der selber, sondern es wird die ganze Zeit über sie und für sie gesprochen. Und das ist auch eine ziemlich irre Geschichte. Also das fängt schon dabei an. Der Vater war gestorben, deswegen brauchte sie einen Vormund und dann sollte sie verheiratet werden. Und die Mutter und der Vormund konnten sich nicht darüber einigen. Und dann wird sie aber verheiratet und dann wird die Ehe aber an, angefochten vor Gericht. Und das, wie gesagt, das sind alles reale Kriminalfälle oder beziehungsweise Gerichtsfälle. Und wir haben sozusagen aus den Akten, kann man eben sehen, also kann man sozusagen eine bestimmte Geschichte rekonstruieren. Das hat eben Peter Wall gemacht und dann, wie gesagt, letztlich Schiller. Das heißt, die, die Ehe wurde angefochten. Die Ehe wurde dann aber letztlich für rechtsgültig erklärt. Und der Mann, Robert, klagt eben, dass seine Frau zu ihm geführt werden soll. Und das passiert dann auch. Dann erfahren wir sozusagen das einzige Mal mündlich von ihr tatsächlich, was sie selber gesagt haben soll. Adieu, sie haut ihm eine und sagt verschwinde, ja, ein letztes Lebewohl ähm, und das war's, ja. Mehr hören wir von ihr überhaupt nicht in dieser ganzen Geschichte. Und ähm, sie verschwindet also und 15 Jahre später will dieser Robert, heiratet dieser Robert nochmal. Diese Frau will ihn auch nicht haben und versucht, die Ehe zu annullieren und kriegt dann irgendwann mit, der ist schon verheiratet und äh, will dann die Ehe annullieren und klagt ihn an wegen Bigamie. Und daraufhin reicht dieser Robert eine Todesurkunde ein, von diesem Chevalier de Manson, von dem ihm gemutmacht wurde, dass es eine Frau gewesen ist, und sagt, das war meine Frau. Und das heißt sozusagen, der erzählt dann diese ganze Geschichte eigentlich nur mit dem Grund zu sagen, diese erste Ehe, diese erste Frau ist gestorben und deshalb zählt diese Ehe nicht und deshalb soll mir bitte meine zweite Frau auch zurückgebracht werden. Aber daher, weil er diese Geschichte erzählt, kennen wir überhaupt dieses Leben von diesem vorgeblichen Chevalier, ja. Und das erzählt der sozusagen so, dass, ja, dass seine Frau ihm weggelaufen ist und sich dann mit einer Schauspielerin zusammengetan hat. Und die hat ihn verkleidet, äh, hat sie verkleidet, sodass sie eben als ein Mann, als Ritter, als Kavalier gelebt hat. Und ähm, ich suche gerade mal. Diese Stelle raus, Jagd, Tanz, Male und Liebe wechselten unaufhörlich in diesem Wohnsitz der Freude, gewöhnt an seine neue Rolle, erschien nun der vorgebliche Chevalier, ausgerüstet mit all der Überlegenheit, welche die Vorzüge seines Geschlechts geben und ward die Seele aller Vergnügungen. Ein schön gebildeter Mann, begabt mit aller Anmut des Geschlechtes, dessen Außenseite er zeigte, ward er der Gegenstand der geheimen Wünsche aller Mädchen. Also das ist sozusagen die Geschichte, er hat alle Mädchen verführt, ohne dass er das Feuer, welches er entfachte, wie es heißt, wieder löschen zu können. Ja Und er hat dann verschiedene Händel, weil es da viele eifersüchtige Männer gibt und so weiter. Ja. Und eine Frau von 22 Jahren, von der Natur freigebig ausgestattet, um Eroberungen zu machen, durch den Unterricht einer berühmten Schauspielerin geübt in der Kunst, die Menschen zu fesseln, überlässt sich während eines Zeitraums von sieben Jahren ganz den Vergnügungen, allen Lustbarkeiten des Landes und allen Folgen eines so freien Lebens ja, und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird und das ist ja auch eine tolle Geschichte, also sozusagen das ist eine interessante Geschichte, aber wir kennen diese Geschichte nur, weil dieser Ehemann, vor dem sie weggelaufen ist, sie erzählt. Ja? Und das heißt, hier sehen wir wieder die Ambivalenz dieses stellvertretenden Sprechens. Einerseits wüssten wir sonst nichts über diese Geschichte, sonst würden wir diese Geschichte nicht kennen und andererseits können wir eben auch nicht ausblenden, wer hier spricht, ja, also ähm, wer diese Geschichte erzählt. Und ja, in der Folge haben natürlich weitere Männer, also dann der äh, Peter Wall und eben letztlich auch Schiller, ähm, alle weiter sozusagen diese Geschichte erzählt, ohne dass ähm, die Hauptfigur die Chance gehabt hätte, sie selbst zu erzählen. Ja,
1: also ich finde diese Geschichte ja also total spannend, total irre. Deine Analyse auch zeigt wirklich nochmal, wie diese Sache, die Stellvertretung, verkompliziert wird in der Literatur. Weil du schreibst ja andererseits dann immer so ein bisschen abgrenzend dazu über den Code Napoleon, der ja relativ stark so eine Ideologie der Unmittelbarkeit hat, der Öffentlich Öffentlichkeit des Verfahrens Man soll Die Person soll selbst äh, unverstellt vor... Dem Richter sprechen, soll keine Inquisition mehr hinter verschlossenen Türen geben, keine schriftlichen Verhandlungen idealerweise. In der Sache ist es dann auch nochmal komplizierter, du analysierst das ja dann auch. Aber auf jeden Fall, glaube ich, kann man dann eben sehen, dass in, in der Literatur man ja fast auch überlegen könnte, ob da nicht auch ein bisschen die, ob da nicht ein bisschen aufgedeckt wird, die Scheinheiligkeit von diesen äh, Verfahren manchmal, ne? weil, weil man eben dann in diesem Fall aus dem äh, Peter Wall eben sieht, naja, dieses Auftreten ist doch immer vermittelt. Ne? Also, also die Figur, die uns dort so fasziniert, die tritt nur, ähm, die tritt nur durch äh, Stellvertretende. Sprechakte auf. Da könnte man fast nochmal so diesen kritischen Impetus betonen, den man darin zumindest rauslesen kann. Ob das jetzt wirklich Schillers Interesse war, weiß ich nicht. Das weißt du bestimmt besser als ich. Aber genau deswegen fand ich das nochmal irgendwie sehr schlagend, diesen Unterschied zwischen der sozusagen tendenziellen Vereindeutigung in rechtlichen, in juristischen Texten und in philosophischen Texten und der Verkomplizierung und der Ambivalenz in, in literarischen Texten. Der letzte große Block in deinem Buch, historische Block, würde sich mit dem Roman ab 1900 beschäftigen, mit dem du dann als Hochmoderne. Dabei stehen, neben verschiedenen anderen Autoren steht dabei vor allem Kafka im Vordergrund. Ich fürchte, dass wir, so gerne ich das tun würde, nicht mehr die Zeit haben, jetzt länger über Kafka zu sprechen, was ja schade ist. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei Sätzen, damit wir diese Geschichte auch zu Ende erzählen, noch mal zusammenfassen, was ist noch mal der entscheidende Punkt, was ich da noch mal ändert und dann versuchen wir vielleicht noch mal kurz auf gegenwärtige Fragen zu sprechen zu kommen.
0: Ja, dann würde ich einfach von dem ausgehen, was du gerade noch mal stark gemacht hast, diese Frage der Mittelbarkeiten, der Unmittelbarkeit. Das heißt sozusagen die ganze Idee, wie gesagt auch von Schiller, man könnte quasi einen unmittelbaren Einblick ja, ins Menschenherz bekommen wird natürlich konterkariert ja, von, von der Geschichte, wo eben es überhaupt keine unmittelbare Einsicht gibt, sondern sozusagen eine vielfach vermittelte, durch verschiedene Instanzen gegangene Geschichte. Und das haben wir natürlich bei, bei Kafka diesen Anspruch gar nicht. Ja. Also sozusagen bei Kafka stehen vielmehr die Verfahren selbst im Vordergrund. Äh, und ja, wir haben dann Figuren, die heißen K. Ne? Und das sind sozusagen keine in dem Sinne mit Fleisch und Blut ausgestatteten Figuren mit einer, einer Innerlichkeit, wo man sozusagen einen Blick ins, ins Herz werfen könnte. Das heißt, dass der modernistische Roman, jetzt Kafka oder auch Joyce oder so, geht natürlich auch genau sozusagen gegen diese Idee an. Und hier werden die Verfahren auch der Erzählinstanz in den Vordergrund gestellt und eben auch ja, verkompliziert vielleicht nur so viel dazu. Und ja, dann können wir vielleicht zurückkommen auf die Eingangsfragen, aber das ist deine Rolle.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also wir konnten dieser Geschichte, die du in diesen 400 Seiten, 400 großen Seiten des Buchs erzählst, jetzt sicherlich nicht gerecht werden, aber vielleicht konnten wir zumindest ein paar Schlaglichter darauf werfen und den Zuhörerinnen das schmackhaft machen. Als Anhang zu deinem Buch, da beschäftigst du dich dann relativ unmittelbar mit gegenwärtigen gesellschaftlichen, politischen Fragen, die auch weiterhin viel diskutiert werden. Ein Problem, das uns sicherlich in den nächsten Jahren noch viel beschäftigen wird, dass wir hier am ZFL ja auch viel diskutieren, das Problem der Rights of Nature, der Rechte der Natur. Also grob gesagt die Frage, ob man nichtmenschlichen Wesen Rechte zusprechen kann, ob man die zu Rechtssubjekten erklären kann und was für Auswirkungen das dann wiederum auf unser Verständnis von Recht und Politik haben würde. De facto wird das ja auch schon längst praktiziert. Der berühmteste Fall, den wahrscheinlich auch alle ZuhörerInnen kennen, ist sicherlich Ecuador, wo die Rechte der Natur seit 2008 in der Verfassung verankert sind. Die Natur, oder besser gesagt bestimmte Entitäten, Flüsse können das zum Beispiel sein, haben ein Recht auf Existenz und Regeneration. Und das Interessante ist, dass diese Rechte von allen Menschen weltweit eingeklagt werden können. Diese Rechtspraxis ist angelehnt an ein indigenes Rechtsverständnis, was in sich auch nochmal eine sehr spannende Frage ist. Aber mit Blick auf die Frage der Stellvertretung wäre natürlich erstmal eine Frage, wer oder was soll da eigentlich vertreten werden? Wie kann man das denn eigentlich bestimmen? Und wäre diese Bestimmung, was überhaupt das zu vertretende Subjekt wäre, nicht auch schon eine Art von Stellvertretung. Also man kommt da wie in so einen, in, in einen verschärften Zirkel rein. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem, das habe ich so aus deinem ähm, Text darüber herausgelesen, keine ganz neue Frage. Sondern man kann eigentlich viele dieser Paradoxer, die jetzt mit diesen Rights of Nature auftreten, ähm, vielleicht auch schon angelegt finden in der Geschichte der Stellvertretung, so wie du sie erzählt hast.
0: Ja, also die die diese ganze Bewegung, sozusagen Rechte der Natur, zielt ja eben daraus, ähm, aus Objekten des Rechts, ja, so war das eben bisher, die Natur galt als Objekt des Rechts, Subjekte zu machen, ne? und da gibt es ja auch viele Diskussionen drum, ob das eigentlich sinnvoll ist, ne? also überhaupt sozusagen diese Kategorie des Rechtssubjekts unhinterfragt einfach auszuweiten. Und was mir eben interessant erscheint ähm, an dem Fall, ist, dass sich, äh, wie du gesagt hast, daran was zeigt, was eigentlich für alle Stellvertretungen und für alle Personen gilt, nämlich, dass natürlich ist diese Kluft dann gibt zwischen dem, was vertreten wird und äh, der Vertretung. Ja? Wenn jetzt ein Fluss in Ecuador vertreten wird und dessen Rechte vor Gericht eingeklagt werden, dann bedarf es eben der Vertretung. Und wie du gesagt hast, in Ecuador können alle, kann jeder und jede sozusagen für die Natur klagen. Aber das hat natürlich die andere Seite, dass das dann eben zum Beispiel auch US-amerikanische Landbesitzer sind, die ihre eigenen Interessen haben, was nicht unbedingt dann dem Fluss zugute kommt. Und das heißt, da stellt sich eben auch wieder die Frage, wer kann für wen sprechen, wer ist dazu berechtigt. Und ähm, diese Schwierigkeit, wie gesagt, also ähm, Andreas Fischer-Lescano hat das sehr schön herausgearbeitet, stellt sich eigentlich, immer im Recht. Das heißt sozusagen, auch wenn ich mich selber vertrete, kann ich ja nicht den ganzen Menschen, der ich bin, vertreten, ähm, sondern eben immer nur den rechtsbezogenen Teil, also den Teil, der im Fall überhaupt zur Debatte steht. Und damit gibt es immer eine bestimmte Art von Kluft zwischen dem, was im Recht erscheint und dem Außerrechtlichen, was damit äh, vertreten werden soll.
1: Ja, vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Also genau, weil das hat mich total überzeugt, auch äh, wie du das nochmal aufgenommen hast von fischer Lescano, weil sozusagen diese Vereindeutigungen, die in, in den juristischen und auch philosophischen Diskursen notwendigerweise auch gemacht werden müssen die beruhen immer auf solchen Annahmen wie, es gibt einen eindeutig bestimmbaren, eindeutig erkennbaren freien Willen des Subjekts und der kann dann sozusagen in der stellvertretenden Praxis, oder mit dem kann man dann agieren in dieser stellvertretenden Praxis. Aber de facto ist es ja immer ein prekäres Verhältnis. Also sozusagen, es gibt ja immer viele Zustände auch von erwachsenen Menschen jetzt, die, in denen man dann die Frage stellt, ja, war die Person eigentlich zurechnungsfähig? Können wir da überhaupt diesen freien Willen eindeutig erkennen? Ganz streng genommen kann man das vielleicht sogar nie. Und man muss sozusagen diese Setzung einfach machen. Und das fand ich ganz interessant, dass Fischer kann nur diese Argumentation benutzt, um zu sagen, naja, die Probleme, die uns jetzt begegnen, wenn wir über eben die Rechte von Bergen oder von Flüssen sprechen, sind gar nicht ganz neu, sondern sind im Grunde genommen nur eine Verschärfung, eine Radikalisierung dieses Grundproblems, das in der Stellvertretung vielleicht immer schon angelegt ist.
0: Genau, und deswegen sind sie eben auch ein guter Anlass, diese Kategorien auch nochmal neu zu überdenken. Also die Rechtskategorien, mit denen wir umgehen, aber eben wie gesagt, auch die alte Debatte um Repräsentation auch nochmal neu zu überdenken. Weil, wie gesagt, der Anspruch nicht sein kann, etwas, was schon präsent ist, genauso dann wieder präsent zu machen, wie das eben in der Repräsentation sozusagen quasi mitschwingt, sondern, wie gesagt, eine andere, eine temporäre, eine dynamische Form zu finden, also andere Form zu finden, auch auszuprobieren des Vertretens und gleichzeitig sehen wir gerade an diesen Fällen oder auch der, der Vertretung zukünftiger Generationen. Auch das ist natürlich ein Thema. Jetzt immer mehr, wie können eigentlich zukünftige Generationen jetzt und hier deren Rechte geschützt werden, weil deren Rechte jetzt und hier schon verletzt werden. Und in, in all diesen Debatten können ein Anlass sein, auch die anderen Fragen nach Repräsentation, danach, wer kann für wen sprechen und so weiter, nochmal neu aufzurollen. Und dabei eben kann man einerseits auf die Literatur nochmal zugreifen, wo die alte Frage der Literaturwissenschaft, wer spricht, die sich immer auf den Autor die Autorin bezogen hat kann man eben umformulieren wer spricht für wen und das ist eben immer wichtig und was die literatur eben tut ist das offen zu legen das ist ja auch der Vorwurf auch von Spivak, dass es immer dieses stellvertretende sprechen gibt was sich aber eben nicht als solches ausstellt sondern eben wie du das auch gesagt hast sozusagen versucht zu kaschieren ja dass es hier um ein stellvertretendes sprechen geht und ja, da kann man sich literarische Formen, auch die Ecopoetics zum Beispiel, da ist ja auch viel passiert, angucken, aber man kann sich eben auch andere, zum Beispiel indigene Praktiken angucken oder verschüttete Traditionen, wie eben die alte griechische, antike Tradition der Fürsprache.
1: Das ist vielleicht auch schon ähm, ein schönes Schlusswort. Du hast gesagt, dass diese Frage der Rights of Nature ist eine gute Gelegenheit, ein guter Anlass, nochmal die Grundbegriffe unseres Rechtsverständnisses, unseres Selbstverständnisses auch zu durchdenken und ich glaube, für dieses äh, Durchdenken gibt dein Buch wirklich äh, wichtige Hilfestellungen. Ich möchte ich mich auf jeden Fall für das Gespräch bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch noch mal neue Einsichten verschafft. Ich hoffe, den ZuhörerInnen ging es ebenso.
0: Danke dir.